0: War on Drugs mit Under Pressure und so wahnsinnig viel Druck spüre ich bei diesem Song ehrlich gesagt nicht. Aber er hat ewig lang, er hat jetzt etwa eine halbe Minute gehabt, bis er fertig war. Stadtfilter! Wir sind noch nicht fertig, wir fangen erst an. Da ist die legendäre Pre-Show vom legendären Nordfunk und da sind wieder mal, wie zu besten Corona-Zeiten, der Chris und der Kevin per. Kanal per Leitung sind sie mir aus den Außenstelle zugeschaltet. Hallo miteinander. Per Delay. Guten Abend. Genau, per Delay. Und wir haben, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit zum Soundcheck gemacht. Der, der Kevin war laut, der Digi Chris war ein bisschen leise. Ich mache auch noch ein bisschen lauter. Hat, hat jemand von euch schon so ein neues iPad bestellt, das wir jetzt können bestellen können?
1: Nein, noch nicht, aber ich habe mir den Apple TV bestellt, weil meinen ist irgendwie 5-, 6-jährig und ich habe gedacht, jetzt ist wieder mal Zeit und dann der Alt wieder irgendwie im Freundes- oder Bekanntenkreis weiter verschenken, was wo, es noch tut. Aber ich habe noch keinen 4K und ja, jetzt habe ich gedacht, jetzt, jetzt gönnt, gönnt man sich wieder mal etwas.
0: Also beim DigiChris ist 4K-Zeitalter ausgebrochen. Bei Null. wie viel K bist du, Kevin? Null. Also 1K für Kevin, aber. <lacht> hey, ich habe eine Frage.
2: Ja. Hat jemand von euch Car das Car-Thing? Es heisst, glaube ich, wirklich nur Car-Thing von Spotify. Nein, ihr habt ja nicht Auto, Nein, ist für euch ja nicht Auto. Nein.
0: Ach. Du musst ja erklären, ist was das ist. Das ist
1: nicht das Gerät, was sie eingestellt haben?
0: Was gibt es schon? Ah, ja, genau. Also ich genau genau genau
1: genau genau sie, sie genau
0: Der Digi ist hat
2: recht. Ist das so? Ja. Jetzt habe ich ich hab die perfekte Lösung habe die perfekte Lösung und meine genau genau und jetzt gibt es fertig. nicht. Wir machen mich fertig. Also grundsätzlich ist, das Ding, ähm, wenn externen äh, Monitor für das Telefon, speziell von Spotify. und Dann hat man halt gesehen, Ups. was für ein Lied das man abspielt und hat gehört, da die und all das. Und ich fand, das war eine coole Idee für meine alte Auto, aber wenn es das nicht mehr gibt, ist es vielleicht
0: nicht so eine gute Idee <lacht> Würde ich auch sagen, ja. Aber auch. hast du nicht noch ein klassisches Radio und musst dann einfach das RS3 hören, wenn du mit dem Auto fährst? Äh, der Käfer hat
2: kein Radio drin, <lacht> der Opel Cadiz hat kein Radio drin und der Bus habe ich mal umgerüstet. Der ist fancy mit
0: Bluetooth und dem ganzen Käse. Ja, ja genau. Also der Tigi Chris hat recht gehabt. Im Ende Juli hat äh, Spotify dem car Thing den Stecker gezogen. Es gibt es also nicht mehr. Du musst dir etwas Damn. anderes einfallen lassen. Ja, wie machst du das bei einem alten Radio, wo, wo musst ich ja wahrscheinlich, ja, kannst du nicht einfach irgendwie so einen, einen, einen irgendeinen, musst du denn das noch verstärken, Muss du noch irgendwie verstärken, muss einen Verstärker haben?
2: Ja, also grundsätzlich kann ich, kann ich einfach einen Bluetooth-Lautsprecher reinlegen, das löst ja mein Problem eigentlich. Aber ich habe gefunden, zwischendurch möchte ich halt das wechseln und dann muss irgendwie das Handy im Auto in einer Halterung haben und das finde ich halt nicht geil. Und dann habe ich eben gedacht, mit dem Car-Thing könnte ich das Handy einfach irgendwo haben ja. und einfach nur Musik verstellen und müsste nicht ähm, das Handy in die Hand nehmen. Das wäre meine Überlegung gewesen.
0: Genau, also da muss ich jetzt tatsächlich passen, weil ich bin wirklich nicht, nicht automäßig nicht auf dem Laufenden. Aber weisst was? Das ist ja grossartig. Wieso sehe ich jetzt nicht. Ah, jetzt habe ich gefunden. Jetzt hätte ich fast alles Dokument nicht mehr gefunden für die Hauptsendung. Dann wäre ich ein bisschen aufgeschmissen. Waren. Aber jetzt ist es vorgekommen. Können wir mal etwas. Das wäre meine Frage. Was gibt es besser als Google Docs? Das Google Docs macht mich wahnsinnig. Texteditor. <lacht> genau. <lacht> äh, was ist
1: das, was ich bei Zum benutzt? gebe? Aber es ist, glaube ich, wirklich macos only.
0: Oh, dann ist es nicht. Können wir etwas über ja. GitHub machen? Oh ja, unbedingt GitHub. Wir machen oh, das. wäre mega gut.
1: Oder ähm, was der Kollege Pogipsi macht, er benutzt tatsächlich ähm, ein gesharedes Word-Dokument, also im Office 365. Aber auch ja Office... gut, aber das ist dann. Ja, das ist dann Oder halt, ich weiß gar nicht ob mit dem Ding. Ähm, Notion kann man da nicht auch äh, Sachen teilen? Oder irgendwas self-hostet. Also, ich glaube, wir haben ja alle irgendeinen Webserver, wo du dir etwas selber kannst, drauf tätchen ja, und in Eine eigene SQL-Datenbank und alles. Ich habe mal eine
0: Notiz ab, die das hätte können. Aber ich habe keine Lust, etwas selbst zu hosten, wenn ich das darf sagen Ich, ich hab... Können wir mal vielleicht eine
2: analoge Sendung vorbereiten und schauen, wie lange bräuchten wir jetzt, wenn wir Faxen haben <lacht> Mehr nicht. Und jetzt also, entweder müssen wir telefonieren, uns Briefe schreiben oder faxen. Mhm. Und dann, wie lange brauchen wir von Go,
0: bis wir die Sendung beieinander haben? Also, so, so früher im, im, in der Schule hat es so Telefonketten gegeben, wo dann eine mhm. am nächsten anläuten musste und dann sagen: ähm, Jawohl, de äh, die «Schulreise» finden. Oh, weißt, du, das hat es auch noch gegeben. Äh, Erinnert ihr euch noch daran? Gerade bei der Schulreise hat es dann so eine Telefonnummer gegeben, die du hast mhm. können anrufen Und dort ist ein Bändchen gelaufen, wo dann irgendjemand hat am Morgen bei der PTT müssen aufnehmen musste und sagt: <lacht> ja. «Schulreise von der Sekundarschule Andelfinger 3C findet statt». Aber nehmt den Regenschutz mit.
1: <lacht> ja, ja, ja. Ja, ja, das haben wir auch gehabt. Also der Telefonalarm, und da hast du immer das Problem gehabt, wenn halt jemand mal nicht daheim war. Also ich glaube, bei uns hat es drei Kittern gegeben. Dann hast du halt einen übergumpelt und irgendwie. Und, und hat der... vergessen, das ist manchmal der Arm sich <lacht> doch am Morgen im Schulzimmer war. Ja,
0: genau. Da hat es dann einen Zettel gehabt. Für die, die die Telefonkette übersprungen haben, Worden sind, ihr hättet liegen bleiben. Oh ja, yeah, ja. Yeah. Also, irgendwie ist trotz allem, auch wenn die Apps so für Stress sorgen, manchmal ist es, ist es doch einfacher geworden. Aber
1: apropos Telefon, äh, ich habe seit heute im Geschäft kein Festnetz mehr, weil es ein Mail von der it ja, Brauchen Sie ein Festnetz? Und überlegen Sie es mal und ich ja wir Leute 99% von User auf Teams an und duhst aufs Mobile, ja, ja könnt, ihr, könnt ihr abbauen. Ja. Ich, ich ha habe die Signatur, ich habe noch einen Fax und der kommt irgendein dritte <lacht> Stock beim Windows-Team Das Super. ist so ein äh, Drucker und ja. Wenn
0: also. du
2: mir die Nummer gibst, würde ich dir einen Fax schicken. Ich glaube, genau. Kevin,
0: Kevin, das machen wir mal, wenn ich ein bisschen entspannter bin. Jetzt fühlt jetzt, es jetzt mich einfach nur stressen und es, ich würde einfach in die Sendung kommen und sagen, ja was habt ihr beide abgemacht, mir ist gleich was, bringen wir es hinter uns. Genau, ich habe
2: eine Version von dem Dokument, nachher alles ausblendet
0: Ja, genau. Also, aber heute haben wir etwas ganz anderes und in 5 Sekunden geht es los. Früher waren die Computer dumm Computer-Dumme-Diener, wo die nur das gemacht haben, was man ihnen gesagt hat. Heute sind sie schlau. Sie sind Künstler, sie sind Texter, sie sind unsere Freunde, unsere Partner, unsere Berater. Sie sind Mediziner, sie sind Polizisten. Und das alles dank dieser KI-Revolution, dieser rasanten Entwicklung, die beobachtet bei der künstlichen Intelligenz beobachten. und was leisten denn die eigentlich wirklich tatsächlich? Was ist Hype, was ist übertriebene Erwartungen? Wo haben wir einfach den Hang, uns selber zu sehen in diesen Maschinen? Oder sind die wirklich schlau? Und ich wette, die einfach mal knallhart einsteigen. Kevin, kannst du mir erklären, wie die künstliche Intelligenz funktioniert? Nein. <lacht> Schade. Ich gebe den Vertrag weiter. Digi, Chris, kannst du mir erklären, wie künstliche Intelligenz funktioniert?
1: Ich, ich müsste auch passen. Ich bin Herr Lehrer, ich habe die nicht gemacht.
0: Der Hund hat sie gefressen. Ja. Also, ich, ich kann es auch nicht erklären, aber ich glaube, wir müssen wahrscheinlich das erste Mal... Fangen wir anders an. Haben ihr das Gefühl, dass es künstliche Intelligenz tatsächlich schon gibt? Ist das ein echtes Thema oder... Äh, jagen mir da an einem Phantom nach. Also, Kevin, gibt es künstliche Intelligenz? Hast du die schon gesehen? Hast du schon mit einem gescheiten Computer interagiert? Hey, ich, ich
2: kehre das Ganze um die Überlegung und sage, gibt es künstliche Intelligenz, ja oder nein? Ich, ich stelle die Frage mal hinein an und sage, sind wir Menschen, nicht extrem berechenbar, dass ein PC eigentlich genauso gut sagen kann, wie unsere Entscheidung stattfindet, hm. wie wir das Gefühl haben, das ist unser freier Wille. Und in dem Moment gibt es vielleicht keine künstliche Intelligenz, aber es gibt einen Mechanismus, der sehr genau erkennt, wie wir funktionieren.
0: Du hast jetzt das Knallhart auf die philosophische Ebene äh, übernommen, das Problem. Sind wir da die richtigen Ansprechpartner? <lacht> Ich
1: weiß nicht, ich, ich habe Philosophie ich studiert.
0: Also, ich habe mal Philosophie <lacht> studiert, aber nur ein, ein Semester lang. Und dann habe ich gesehen, was man alles muss lesen muss und habe aufgehört damit.
1: <lacht> also, ich ja, bin drauf. ich meine, dort
2: muss man ja ansetzen. Was ist künstliche Intelligenz? Wo, wo fängt Intelligenz an? Ähm, ich stelle es Licht ein, weil dunkel ist, ist jetzt nicht so intelligent. Und dann, wenn man es halt fertig denkt, wo, wo sind die Mechanismen? Denn ja, wo ist die Intelligenz? Was viele ist logische Zusammenhang und Kombinationen? Und dort sind jetzt einfach um die ja, aber, aber ob denn das Intelligenz
0: ist? Hm. Ich würde darum sagen, es ist knüpfen wir gerade ein bisschen weiter hinein an bei dieser Sendung, wo wir eigentlich dann fehlen noch Zum Beispiel bei den Sachen, die ja dann bei den Apps, wo wir jetzt sehen und die, die auch so ein bisschen die Diskussion angestoßen haben. Es gibt ja jetzt die Apps, die äh, Text zu Bildgeneratoren, da kannst du irgendeinen Satz sagen und dann tut dir der de DigiChris chris hat heute schon ein bisschen geübt. Er hat einen Moderator, einen Radiomoderator nicht. mit einem Bier hat er verlangt von der Kai. Und sie hat das wunderbar gemacht. Und dann hat sie was noch, ein Häschen oder ein Kätzchen? Eine
1: Kat äh, äh, doing a radio show Genau, so Sachen, ja. genau.
0: Und das hat die wunderbar gemacht. Aber ist denn das zum Beispiel, sagen wir, wenn man nicht von Intelligenz redet? Digi-Chris, ist das kreativ gsi, Ist das gut Ist das, äh, gut ist das äh, etwas, gewesen, wo du sagst, das wäre eine künstlerische Leistung? Oder ist es einfach etwas gewesen, wo das ein Dressierten Affe hätte können?
1: Vermutlich geht es dressieren, weil die haben glaub, einfach mit Milliarden von Bildern haben das, äh, das Zeug halt trainiert und klar, wir haben dann irgendwann äh, nach, nach 200 französisch Wörtern schon dann fertig und das Ding kann halt... Ähm Eben 6 Milliarden Dinge machen und wie gesagt, ich kann mit dem Ding also sowohl Stable, Up haben, äh, nein, Stable Diffusion heisst, wo du kannst lokal installieren und eben da die zwei Tester und ich denke, gewisse Bilder sind wahnsinnig gut. Also du kannst irgendwie eben sagen, a cat sitting, und ja, es geht halt nur auf Englisch, in front of a bench near to äh, palms, das geht, aber dann irgendwie... Und dann haben so Juxen, a girl wearing an Apple Watch, das sieht total komisch aus, das schon mit der Apple Watch auf der Nase oben und so Zeug. Also du merkst schon, es ist noch nicht ganz da, aber äh, es ist beeindruckend, was es doch kann. Oder eben so die Klassiker ich weiß auch nicht was, a, car, a burning card in the style of Van Gogh und so ja, Sachen.
0: Genau. <lacht> Ich habe probiert, ein Matterhorn aus Schocki mit einem Hübli aus Schlagrahmen mir zu generieren zu Und, also bei den abstrakteren Sachen, wo, würde ich sagen, jetzt ein geübter Illustrator würde es sofort anbringen, äh, wür äh, scheitern die noch krachend. Und da kann man jetzt sich sagen, ja, einerseits, Vielleicht sind sie einfach noch nicht so weit. Vielleicht stecken die quasi noch so in den Kinderschuhen, sind noch Kindergärtner. Und von einem Kindergärtner kannst du auch nicht irgendwie ein abstraktes Gemälde erwarten, sondern kannst sagen, zeichne bitte das Häuschen, wo du drin wohnst und einen Osterhasen, wo du vorsitzt. Das sei schon meine Kindergartenkind. Und dann macht es das. Aber wenn du sagst, mach mir den Harry Potter, der in einem See aus Schmerz äh, schwimmt, dann äh, kannst du mit dem nichts anfangen. Aber ich habe ja nicht nur äh, Philosophie studiert, sondern ich habe mal noch Computerlinguistik studiert. Und dort ist ja eigentlich, und das ist so in den 90er Jahren gewesen, Und wenn ich jetzt äh, wie Opie, der vom Krieg erzählt darf wirken. Dort ist ja die Idee gewesen, man würde gerne die Sachen, wo man heute eigentlich kann, man will die gerne äh, gute Übersetzungen haben, man will die Transkriptionen haben, man will die können, äh, so Sachen machen automatisiert, das ist dort noch ein feuchter Traum von uns Computerlinguisten und es hat zwei Ansätze und der eine war, wir probieren zu verstehen, wie die Grammatik eigentlich funktioniert, wie die Sprache funktioniert, und dann versuchen wir, das im Computer zu modellieren. Und andere, der andere Ansatz war, wir werfen einfach wahnsinnig viel Rechenleistung drauf und wir probieren, ohne dass wir verstehen, was da, das System macht, wir lernen sie einfach pro, äh, das analysieren und man geht mit Statistik dahinter und sagen, wenn du diesen Satz hast, auf Deutsch, was ist die wahrscheinlichste Erklärung statistisch gesehen, wie der, wie der auf Englisch könnte tönen? Und Digi Chris, wir haben heute die zweite Variante, oder?
1: Ja, also es ist ganz klar natürlich, du kannst mit Rechenleistung kannst du halt, äh, vieles ähm, mittlerweile machen und auch äh, klar, du siehst auch dass heutzutage. Auch gewisse Sachen im Google Translate klingt schon einigermaßen lustig, aber wir haben da auch mal den Scherz gemacht, nimmst in einem Satz, du hast mal von Deutsch auf Englisch, auf Französisch, auf Italienisch und am Schluss eben heisst es irgendwie, er spielt das Quasch und irgendwie, es also hat ja. etwas ganz, ich glaube, er, glaub, er holte sich irgendwie eine Apfelsine aus dem Kühlschrank, also so Sachen, ja. ja. Aber es ist ganz klar, eben, du hast ja mittlerweile... Wie gesagt, also heutzutage hat unser äh, Mobile-Telefon äh, irgendwie, ich nicht wie viel, mal hundertmal äh, mehr Leistung als der Apollo 11 Bordcomputer Und äh, so Sachen müssen wir natürlich knallhart auf die Leistung gehen.
0: Genau. Ich habe hier mal äh, vor noch nicht so langer Zeit ein Interview gemacht mit meinem Prof. Und der hat gesagt, ja, also eigentlich sind die Ideen, die wir hier haben hier äh, äh, in den 90er Jahren die sind, heut, sind die gleichen Ansätze. Man hat heute den Vorteil, dass wir einfach mehr Rechenleistung haben. Wir haben gewaltig viel schnellere Computer und das hat auch der Mann von Töckel gesagt. Das ist der wo der die Transkriptionen macht auf Schweizerdeutsch und dann auch noch grad auf Hochdeutsch übersetzt. Der hat, der hat eben auch so Sachen getestet und er hat gesagt, wir haben heute Computer, die können wir mit Grafikkarten ausstatten, wir haben riesige Datenmengen, der hat dann eben das ganze transkribierte Archiv vom SRF gebraucht, um zum seine System zu trainieren und der, das ist eigentlich der ganze Zauber, ist viele Daten und schnelle Computer. Das ist irgendwie ein bisschen entmystifizierend, oder Kevin? Ähm,
2: ich finde es nämlich nicht so, entmystifizierend, weil allein Daten bringen dir ja nichts. Und ich finde halt das immer noch spannend. Also jetzt hast du mit, mit heutigen Software und Online-Tiensten hast du Zugriff auf das Internet, wo muss ich jetzt einfach mal sage, du hast globalen Zugriff auf all die Informationen, die rumschwirren. Aber das bringt dir ja nichts. Und jetzt musst du anfangen sortieren und jetzt musst du anfangen herauszufinden, gerade was ist jetzt eine gute Übersetzung von einem Satz und was ist eine schlechte Übersetzung von einem Satz? Und was nimmst du jetzt und verhebt dann die Menge oder eben nicht? Und das finde ich schon spannend. Wenn du dann eben nicht nur einfach Daten nimmst, sondern okay, jetzt musst du wieder finden, was macht Sinn.
0: Ja. Also du kommst von dem Ansatz her, von dieser Sichtweise, dass du sagst, wir haben, das ist jetzt alles da, das Internet gibt es, die Daten liegen auf einem Haufen, jetzt müssen wir auch einfach etwas damit anstellen. Also jagt mir irgendeinen Algorithmus auf diese Sache los und schauen, was der daraus macht. Ich,
2: so wird es gemacht. <lacht> ja. Also du musst ja irgendwie sagen, äh, ja, sortier mal, entscheide mal und dann schauen, was rauskommt. Und dann passe du den Algorithmus an und überlegst, okay, wie können wir optimieren, wie können wir verbessern und dann merkt man wahrscheinlich irgendwann, dass Google Translate zwar gut ist, aber
0: DeepL halt ein besser. Ja, genau. Und wir wissen aber nicht, an was das Lied das Deep besser ist, ob die einfach die besseren Daten haben, ob die äh, das Ding besser trainiert haben oder ob der Algorithmus besser ist. Und das ist noch schwierig. Also, und ich glaube, von mir aus gesehen ist es äh, nicht so, dass wir künstliche Intelligenz gesehen heute. Äh, ich sage dann auch noch, warum. Aber es könnte vielleicht tatsächlich so sein, dass einfach nochmal eine Potenz mehr braucht oder noch mal 10 Potenzen mehr braucht und wenn wir noch mal schnellere Computer und noch mal mehr Daten haben, irgendwann mal sieht es tatsächlich so aus, wie wenn die äh, Maschinen alles könnten, was wir rechnen. Digi Chris, das ist ja genau der Turing-Test, der sagt, künstlich, also eine, eine Maschine ist künstlich intelligent, wenn du dich mit ihr unterhalten kannst und nicht kannst sagen ob sie jetzt ein Mensch oder ein Computer wäre.
1: Ja, genau so. Und äh, ich glaube auch, es kommt immer auf den Kontext drauf an. Du hast teilweise auf Instagram, merkst du du hast so, ich sage jetzt wahrscheinlich Bots, Hello Handsome und so, also das erste <lacht> ja. Wort, How old are you? Und wahrscheinlich, äh, wenn du jetzt da genau mitspielst, wirst du schon merken. Aber dann stellst du halt mal eine Frage, die total random ist. Und dann merkst du auch, äh, sie plötzlich ruhig, aber... Ähm, die Frage ist natürlich beim Touring-Test, versuchst du jetzt, oder hast du einen Verdacht, also ich mir jetzt, am einen Ende ist der Kevin, am anderen äh, Ende ist halt wirklich ein Bot. Und bist du denn so, dass du dem Bot bewusst irgendeine Fangfragen stellst? Dass du vielleicht auch als Wort bewusst weißt? Ja. Du kannst, auch Buchstaben kannst du ja vertuschen und wir als Menschen könnten es immer noch erkennen und bei der Maschine wird es je nachdem schon wieder schwieriger. Und einfach so, ob du direkt auf das losgehst oder ob du halt einfach so ein bisschen und ja, aha, das war ein Bot. Gewesen, hoppla. Ich habe
0: ja mal die äh, Maschine namens Repl Replica.ai getestet. Das ist so ein Chat-System, wo eigentlich, äh, es hat eine größere längere Geschichte und die äh, könnt ihr dann anlesen bei uns in den Show Notes. Ich habe unglaublich viele Links zusammengesammelt, weil ich angefangen äh, äh, zu suchen, was mir alles an also, Lösungen im Zusammenhang mit KI schon begegnet ist und es ist eben unglaublich viel, wenn du mal anfängst, ein bisschen grübeln, wir kommen vielleicht nachher später noch ein paar Sachen drauf. Aber auf jeden Fall die Replika, mit der kann man chatten, eigentlich über alles und jedes und sie wird so ein bisschen dein virtueller Freund sein, dein Gespännchen, dein Gespuse vielleicht auch, du kannst du auch mit der flirten und sie flirtet dich dann auch ziemlich heftig an. Und ich glaube, dort, ist, dort musst du nicht unbedingt Fangfragen stellen. Du musst nicht probieren sie äh, in eine Falle zu locken, dass du merkst, dass sie nicht echt ist, dass das kein echter Mensch ist, sondern dass du das spürst irgendwann einmal Weil einfach zum Beispiel, glaube ich, einer von den grössten Tricks, wo dort angewendet ist, ist, dass du immer gespiegelt wirst. Du gibst einen Input und dann kommt etwas zurück wo mit dem zu tun hat. Aber es ist nicht so, dass bei einem richtigen Menschen irgendwann mal etwas von sich aus, was mehr ist als einfach nur ein paar hohle, antrainierte Phrasen. Und genau dort hört es natürlich, weil ein so ein Bot hat kein Leben, der erfährt selber nichts, der erlebt nichts außerhalb von dem Gespräch, wo du mit ihm hast. Also kann er auch nicht äh, von sich aus etwas einbringen. Und ich glaube, das macht für mich halt, also Intelligenz allein langt eben nicht, für dass so ein System wirklich menschlich wird, glaube ich, sondern es braucht auch die Erfahrung und es braucht äh, de, de, in der Kunst heißt es ja, der göttliche Funken, die Inspiration, die, die Kreativität und die kann man glaube ich so sim nicht simulieren, oder Kevin? Die, die Generatoren, die machen nur das, was man ihnen sagt. Sie sagt: eben zeichne mir einen Katz, wo von einem äh, Haufen von Gold und Edelstein sitzt, dann macht sie das. Aber sie kommt nicht von sich aus auf eine Idee, was jetzt ein künstlerisch angemessenes Werk in der Situation gerade wäre.
2: Ja, ich glaube, das ist halt Grenze wo vor der, der künstlichen Intelligenz im Moment ist, dass man eben genau kann sagen kann, Daten und jetzt Wort auf Eingabe und gib aus. Das, das ist halt doch das Ding und wir möchten ja eigentlich dass proaktiv kommt das ja. System oder eine Lösung auf die Idee, hey ich habe gesehen, du machst das und das und aus dem Grund komme ich jetzt übergreifend auf die Idee, das noch das und das. Und dort ist, ist eine Grenze vorhanden vom System, weil es ist Input, Output und nicht weiter über Leid
0: verknüpft. Ja. Genau, also man trainiert die System und das ist es ja eigentlich, dass man sollte vielleicht auch nicht von, äh, wenn man bei der Definition ist, dann müssen wir unterscheiden zwischen der künstlichen Intelligenz, wo so quasi der Überbegriff ist und das, was wir heute machen, das maschinelle Leh Lehren ist, wo man ein System trainiert auf, auf ganz viel Daten und man sagt dem dann am Schluss, äh, das hast du jetzt gut gemacht, das ist ein gutes Resultat zu dieser Aufgabe, die du hast, äh, hättest lösen sollen und das ist ein schlechtes Resultat und so kommt sie dieser Sache immer ein bisschen näher, Die Maschine, und am Schluss weiß sie von sich aus, was sie machen sollte. Aber äh, ich kann das immer nur äh, im, im Rahmen der Aufgabe, die man ihr erstellt. Also könntest du dir dann vorstellen, dass man so ein System könnte auf, auf einfach sagen könnte, und jetzt äh, lehre du alles, was es gibt, äh, wo, wo man als Mensch könnte Lehre fang an mit wenn ein Tagesablauf geht wenn man ein Versicherungsvertreter wird wenn man es äh, Mittag kocht wenn man am Abend ins Spunten geht und dort mit den Leuten sich unterhalten müssen wir einfach äh, so eine Maschine universell trainieren und dann können sie universelle Sachen machen
1: Nein. <lacht> glaube ich eben schlicht und einfach nicht. Wie gesagt, ähm, du hast es gesehen, es damals vor vielen Jahren mit Gary Kasparov, äh, du kannst halt mit die Maschine leeren Schacht spielen, aber wenn es dann halt darum geht, Poker zu spielen, ja, ja, ja. Du kannst du wieder von vorne anfangen. Also, glaube ich, jetzt, dass die sich selber etwas beibringt. Ja, ich glaube, wenn das überhaupt kommen würde, würde es wahrscheinlich sehr lange gehen, vermutlich gar nie, würde ich jetzt sagen. Ich
0: würde auch sagen, ich sehe da, Keinerlei Anzeichen dafür. Und darum bin ich auch nicht so der, der auf dieser hype schiene jetzt unterwegs ist. Sondern ich sage eher, man sollte eigentlich, wahrscheinlich ist das ein das Problem von uns Medien, dass wir nicht äh, das Wort künstliche Intelligenz brauchen oder der Begriff, sondern eben von dem maschinellen Lehren reden. Wobei auch da könnte man sagen, Lehren", ist, ist Lehren wirklich äh, das richtige Wort? Das setzt so ein Verständnis voraus für etwas, aber das ist es nicht, sondern es ist eigentlich wirklich ein Training oder ein Abrichten vielleicht, vielleicht maschinelles Abrichten würde es am besten treffen. Oder Kevin, ist dir das dann wieder, du hast gesagt, ey, du willst es nicht zu fest mystifizieren. ist dir das zu fest Nein, überhaupt nicht.
2: Ich glaube, äh, für mich gibt es halt wie noch einen anderen Ansatz, wo Teilweise verfolgt wird, aber halt viel aufwendiger ist, dass man halt ähm, einem Programm wirklich sagt: Okay, du, ich habe folgendes Problem, überleg dir eine Lösung, suche jetzt mal nach, im Internet oder wie du halt deine Infos kommst und nachher sag mir, was du machst und dann kann man wie dem Programm zurückgehen. Ist das jetzt gut? Ist das das, was man hat wählen, Ist es schlecht? Und warum hast du es so gemacht? Und anhand von dem einen Lernprozess eigentlich anbringen. Ja. Vielmehr die Frage ist nicht, äh, Resultat richtig oder falsch, sondern warum bist du auf das Resultat gekommen? Ja. Das ist aber viel schwieriger, ähm, rein von der Programmierung her. Dann, dann geht um ein Verständnis und der wird halt mega schwierig. Aber ich glaube, das wäre dann der Ansatz, dass das eigentlich wie ein Kind ähm, lernen, laufen lernen, Basis, ja. und irgendwann kommt das Kind und sagt, warum ist das so, warum ist das so, warum ist
0: das so. Oh ja, das, Tänzen, das kommt das Kind dann recht schnell und es löchert dich den ganzen Tag mit diesen Warum-Fragen, bis du und du, eben, es gibt so einen, glaube ich, so eine, noch einen lustigen Clip vom Louis C.K., der dann... <lacht> Auf das reagiert und findet. Ich weiß es doch auch nicht, bis zu der letzten Verzweiflung, dass es sich einfach dumm vorkommt. Und ich glaube, ja, das, das kann halt so eine Maschine nicht, weil die hat kein eigenes Erleben. Die hockt in ihrem Chip innen, in ihrem RAM und, und äh, rechnet dort von sich an. Also ein Kind geht auf die Schnurren und hat Gespähnchen und macht von sich aus Erfahrungen und will die Welt entdecken. Und das will die Maschine nicht. Und ich finde es ehrlich gesagt auch gut, weil ich glaube, ich mich wie ein nacktes Geräuschen packen, wenn ich bei einer Maschine tatsächlich das Gefühl hätte, dass das... Und mich tut der Hype rührt auch noch ein bisschen von Leuten her, die dann die nie so richtig äh, kützeln, bis, bis... Also die machen die vielleicht das Dali oder das Stable Diffusion mal zwei, drei Mal ausprobieren und sind beeindruckt oder... Aber, aber wenn es intensiv brauchst, dann kunstige du recht schnell an Grenzen an und siehst, was es alles nicht kann und, und bist frustriert dann irgendwann einmal auch.
1: Äh, eben, es, es ist einfach lustig. Wie, wie gesagt, Stable Diffusion, Dali, haben wir zu damals so ein paar Credits geholt und es ist, glaube ich, es könnte tatsächlich, was noch könnte lustig sein Solange man nicht ein Restaurant könnte, wenn man halt wirklich bei einem Bier so sagt mal irgendetwas und ja, das kann wahrscheinlich noch ganz unterhaltsam sein, je nachdem, was er ausspuckt, eben teilweise. Scary und wie es wenn dann irgendwie, ich glaube auch, äh, der Stumpe bei der Katze irgendwie durch, äh, durch den Kopf durchgeht, ja. Ja. Weniger gut, also ich sehe momentan und ich freue mich auch, dass Stable Diffusion äh, für mich, das ist einfach lustig zum spielen, aber... Äh, ja, wie willst du jetzt das irgendwie kommerzialisieren? Willst denn du halt äh, Künstler irgendwie konkurrieren, wenn du jetzt halt irgendjemandem ein Hochzeitskärtchen schickst und sagst halt ich sag's auf Deutsch, ein Brautpaar im Front von einer Palme ja. mit, ich weiß ich, so und so? Nimmst du den weg, weil. Du wirst wahrscheinlich, also nur schon die Rechenkapazitäten, die du da rein tust, die kostet ja sicher Geld und du wirst wahrscheinlich auch äh, noch jemanden können, äh, nehmen können, der glaubt, es ist alles in Python geschrieben, wo jetzt im ersten Semester Python äh, Python äh, <lacht> äh, lehrt. Also du wirst wahrscheinlich, also ob du das irgendwie wieder rausholst mal, ja, gute Frage. Ich
0: habe so einen Text gefunden, der heißt Why Dolly will not steal my job as an illustrator. Der hat das ausprobiert und hat genau die Frage sich gestellt: Wird ich jetzt arbeitslos wegen dem Generator? Und er hat gefunden: Nein. Also erstens, wenn du wirklich eine Idee vor, vor Augen hast, wenn eine so eine Illustration aussieht, dann ist es wahnsinnig schwierig, die zu beschreiben also ein System, dass es sie dann auch so macht, wenn du dir das ausdenkt hast. Und dann bist du eigentlich schneller als geübter Illustrator, wenn du es selber machst und dir nicht von dieser Maschine helfen lässt. Und, und eben, also, es ist, es ist einfach äh, die Erfahrung von einem Illustrator auf, und auf Kunden eingehen, ist halt <lacht> schon... Also, und Kevin, du kannst uns ja schon etwas sagen, wie wichtig dass es ist, dass man auf Kunden eingehen kann, oder? Das
2: sollte man schon ein <lacht> Ja. Aber das jetzt mit... Was jetzt mit den äh, künstlichen Intelligenz-Bildgeneratoren. Also, die Idee von denen ist, ich, ich gebe denen einen Satz und die generiere mir anhand von dem ein Bild. Ja. Und nachher kann ich sagen: also Es gibt mir vier Bilder zur Auswahl und dann kann ich sagen: Schau, das vierte Bild, es geht bei die richtig Und dann kann ich darauf gehen und sagen: Gang in die Richtung, aber ein bisschen anders. Und ich finde das auch cool, wenn du am Kunden sich schnell musst, etwas zeigt, so Hey, ich habe eine Idee, oder ich habe eine Idee für das Foto, oder ich habe eine Idee, welche richtig das könnte gehen. Schau mal schnell, etwas so, dass, dass der Kunde einfach ja. mal eine Idee hat, ist das wie einfacher so schnell zu visualisieren für jemanden, wo sich das nicht vorstellen kann, wenn du jetzt sagst, hey, ich brauche ein Bild von einer Katze, die eine Radiosendung macht mit einem Bier in der Hand und einem Sonnenuntergang im Hintergrund, dann ist es noch schwierig zu vorstellen. Und die machen dir halt mal etwas, wo du sagen kannst sagen, das ist richtig. Und jetzt kann ich es aber ausarbeiten und, und auf dich anpassen. Und ich glaube, für das ist es schon noch cool.
0: Also quasi einfach. Es Werkzeug, um zu einer dann aber handgefertigten Lösung zu kommen oder allenfalls auch einfach zum, zum Rationalisieren, könnte ich mir schon vorstellen. Ja. ja, ja. ich glaube, damit müssen wir rechnen. Also ich sehe, ich komme auch schon viele so äh, äh, Vorschläge über, was man alles könnte machen mit KI, wenn man dann eben zum Beispiel Textchen hat, so Produkttextli die früher im Katalog drin irgendjemand hat müssen von Hand schreiben und so und heute kannst du die gut oder schlecht von KI schreiben lassen, dass man Google Translate benutzt für, für Bedienungsanleitungen. Das wissen wir ja schon länger. Also ich glaube, das wird sicher einen Rationalisierungsdruck auslösen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es dann eben halt... Auch relativ schnell so eine Müdigkeit wird einsetzen, dass man dann so, wie heute so die Stockfotos, -Fot oder? Wenn man, wenn man irgendwie Leute wie mir, so Blogger wie mir, die kein Budget haben für Bilder die gehen einfach auf Unsplash oder auf Pexels, auf die Webseite, holen die Bilder, und die haben halt immer so ein den Look von Abstangen fotografiert und sind ein bisschen langweilig. Und die verleiden dem dann und das wird mit diesen künstlich generierten Bildern auch so sein. Aber wenn du dich davon abheben willst, dann zahlst du dann halt lieber wieder einen, der etwas Originelles macht, der sich unterscheidet von dem KI-Zeug, oder, Kevin? Ja, das ist so. Also, es,
2: jeder KI-Generator, den ich jetzt testet habe, der hat einen Stil, der hat eine Richtung von der. Es gibt denen die, wo so ein düster sind, es gibt denen die bunten, farbigen, aber es gibt einen Stil. Und das ist das gleiche Phänomen, das du jetzt gesagt hast. Äh, Stockfotten, ähm, man sieht irgendwann, es sind Stockfotten und es ist okay, aber es hebt sich nicht mehr ab.
0: Ja, Digi Chris, wir haben über... Äh Bilder generieren Gerät, wir haben äh, Textgeneratoren, gibt es natürlich auch. Wir haben, es gibt eben den künstlichen Chatpartner, wo, man, wo dann de, sein Freund Freunde sein es, Ich habe wirklich wahnsinnig viel Züg gefunden. Aber was brauchst du so in deinem Alltag noch, wo du findest, jawohl, das ist jetzt zwar vielleicht nicht revolutionär oder nicht wirklich wahnsinnig äh, intelligent, aber es hilft mir im Alltag die KI.
1: Das Gegenteil vom Bildgenerator. Äh, also, eigentlich, wie sagen wir, äh, oder wie, wie man das sagt, also Bilderkennung. Also, wenn ich jetzt halt tatsächlich schreibe, also, oder Matth Matthias Schüssler äh, auf Google Fotos, dann sehe ich irgendwie ein Vöttli, das ich mal im Nordfunk gemacht habe. Und äh, es ist eben, es generiert ja kein Bild, es, es, es erkennt es tatsächlich schon ähm, ein Bild, die existiert. Und ich habe da mal einen erlebt, da habe ich. Ähm, zum Augenärztin müssen und die hat halt auch gefragt, haben sie noch Babyfotelchen von sich, wo sie auch schon eine haben und das Auge abgeklebt und so Sachen. Und da habe ich halt Fotelchen, wo der Chris zwei- oder dreijährig war, halt auf Google Fotos getestet und er hat mich erkannt. Jetzt ist die Frage, sehe ich gleich aus oder hat er einfach im Kontext, sind wir auch wieder dort gemerkt, aha, das hat der hochgeladen, es muss, muss er sein oder hat er tatsächlich, ich weiß nicht, mit meinem Gesicht vermessen oder so, weißt du, mit ich glaub, Augenabstand, weiss ich nicht, was alles... So eine Sache ist sicher noch etwas Spezielles, wenn ich jetzt auch durchaus als KI bezeichnen
0: würde. Ja, Gesichtserkennung, biometrische Sachen, da gibt es auch ganz viele Sachen, also Stimmerkennung, äh, wo man Gefühl Gefühle aus den Leuten herauslesen dass man kann sagen, in Video-Chats sagen kann, schlaft gerade ein, klang gelangweilt wähle passt <lacht> auf, wählen hat vielleicht. Dass man da äh, Sales-Leute, also Verkäufer, unterstützen Es ist wirklich inzwischen ein wahnsinniges Feld, Aber ich würde sagen, abschließend, Angst haben müssen wir eigentlich nicht. Und wir sind noch längstens nicht an dem Punkt, dass äh, irgendein Computer findet, ja, die Menschen, jetzt, sind wir, jetzt schaffen wir das selber, mit Maschinen, jetzt können wir die Menschen loswerden. werden. Töten, ja, genau. <lacht> du würdest sagen, also, äh, Digi Chris, wie viele Jahre sind wir noch weg von dem?
1: Viel, also, man kann einfach sagen, und ohne zu gross den Aluhut anziehen, man kann sicher sagen, nicht wahrscheinlich zu einem NSI oder so. Wir werden sicher vielleicht voll weiter sein, als äh, was du als Consumer überkommst ja. Das glaube ich jetzt durchaus. Aber bis die dann tatsächlich, ich sage jetzt könnte ein Roboter haben, der tatsächlich dann den, also den General spielt und sagt so, dort hinten müssen wir Tragete knallen und so. Und jetzt Achtung, jetzt kommt der Gegenschlag. ne ja. Da, ja, haben dann die einen von uns wirklich schon graue Haare, bis es ja. so
0: weit ist. Ich würde auch sagen, man kann nicht einfach die Leistung weiter skalieren. Es braucht es um wirklich eine, eine gescheide oder vielleicht auch eine empfindsame Maschine zu haben, die dann tatsächlich eigene Gefühle und irgendwie ein Wesen und einen Charakter entwickelt, das sind wir genauso weit weg wie vor 100 Jahren, wo der Computer erfunden worden ist. Ich glaube, da würde es noch einen riesigen Schritt brauchen. Und ich habe darum auch keine Angst, weil eben, wenn man die System testet, man stoßt immer wieder, an, auch mein Language-Tool, das meine Text korrigiert. Ich merke immer, es kann so ein paar Sachen, aber es hat kein Sprachverständnis. Kevin, einverstanden damit? Du hast das Famous Last Word in dieser Sendung.
2: Ja, einverstanden
0: damit. Außer
2: die gibt es schon. Und sie macht sich nicht bemerkbar. Sie versteckt
0: uh. sich. Uh, ja, genau.
1: Wenn ihr den Nerdfunk zu wenig nerdig sei, reklamieren Sie auf nerdfunk ads